0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en Cultos Presenciales jueves 6.30 p.m., viernes 6.30 p.m., domingo 8, 10 y 4 de la tarde. ¿Sí? Sentaditos ahí en Gálatas capítulo 6, versículo 5, manténgalo preparado, que ahí iremos hacia adelante, a ver hasta dónde llegamos. Padre y buen Dios, te doy gracias esta noche. Ilumínanos, mi Señor en lo que tenemos que decir esta noche dame sabiduría dame control dame Señor también gracia soltura y dale a cada uno de mis hermanos un corazón receptivo un corazón también empeñado en aprender y en saber cuál es tu voluntad para nuestra vida gracias por todo lo que esta noche se ha hecho y todavía se sigue haciendo en este lugar y que las personas que vienen por primera vez reciban el mensaje de Dios claro en su vida, en el nombre de Cristo, Jesús es amén y amén. El versículo 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Esta palabra que está aquí carga, no es la misma palabra del versículo número 2, aunque la palabra significa en el español carga, en el idioma griego, para la, para la porción del versículo 2, es la palabra varos, pero para la palabra del versículo 5, es la palabra fortión, y esa palabra fortión, tiene que ver, con su significado, significa, el bagaje personal, de cada individuo, qué está diciendo entonces, el apóstol Pablo, en el versículo 5, que cada uno de nosotros, debe de llevar, sus propias situaciones, porque son, Personales ¿Ya, ¿Ya se dio cuenta de eso? Y ese es el problema que muchas veces Nosotros tenemos Que hay veces queremos hacer responsables a otros De lo que pasa en nuestra vida Cuando nuestra vida Tiene la característica De que usted Lo decide de manera personal Por eso cada individuo Tiene una identidad Una identidad que lo hace Distinto a los demás Por lo tanto incluso en la misma relación con Dios, a través de la voluntad, usted decide ofender a Dios o decide glorificarlo, usted decide recibirlo o decide rechazarlo, usted decide obedecerle o decide rebelarse contra Él, pero es usted la persona y yo somos los encargados de decidir qué queremos, cómo vivimos y hacia dónde pretendemos ir. Este versículo nos invita en pocas palabras a no echarle la culpa a nadie. Cada uno debe llevar sus propias cargas. Cada uno debe hacerse responsable de su propia vida. Desde que se inventaron las excusas, nadie es culpable. Desde que yo puedo decir que por fulano, que me engano, que... No, 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 no. Este versículo nos deja en claridad que cada uno de nosotros sabe lo que hace y la responsabilidad que debe asumirse ante las consecuencias ya vamos a llegar al versículo 7 ya dio cuenta al famoso 6, 7 que tanto nos mencionamos y ahí nos va a decir específicamente que no estemos inventando que no estemos tratando de engañarnos y de engañar a otros cada uno de nosotros es el resultado de las decisiones yo oí al doctor Alduch decir algo que, que me impresionaba decía él en tiempos como los nuestros y especialmente en nuestro país y en países también ajenos a los nuestros, la pena de muerte hoy está abolida en todos los países. Y el doctor Alushen decía algo muy claro hoy de acuerdo a la pena de muerte. La pena de muerte es una parte apoyada por la Biblia y apoyada con Dios, no con el propósito de quitarle la vida a nadie. El doctor Alushen decía en su predicación que cuando una persona le quita la vida a otro, es que tiene menosprecio por la vida Entonces al quitarle la vida a alguien Significa que la vida para esa persona No significa nada Entonces de acuerdo a la Biblia Habría que tomar esa vida también Para decirle Como no te importó la vida de otro Tampoco te importa tu vida Es decir Porque si, si la pena de muerte existiera Dice el doctor Aluchin Muchos lo pensarían para matar En el sentido Que si alguien le hace daño a alguien su, tendría que pagar con su vida Porque él dice ¿De qué sirve que la gente vaya a la cárcel Si con 20 años, con 30 años Con 15 años no podemos regresar al muerto O sea, no es que No es que la persona cuando va a la cárcel Paga lo que ha hecho No, pagaría lo que ha hecho Si pagaría con su muerte Pero no paga con su muerte Significa que el daño queda hecho Porque él va a la cárcel Pero una, una familia perdió A un ser humano entonces aquí tenemos que decir lo mismo nosotros esta noche. ¿Cuántos de nosotros deberíamos de revisar nuestra vida y saber qué estamos haciendo? Y asumir la responsabilidad de que, ¿qué somos nosotros en este mundo? ¿Somos hijos de Dios? Asumámoslo. ¿Somos hijos de Dios? Testifiquemos. ¿Somos hijos de Dios? Por favor entendamos que el libro de Levítico dice que a santidad nos llamó Dios. El libro de Levítico es un libro lindísimo Porque habla acerca del llamado de Dios Para todos aquellos que vienen a él obediencia Ser santo, dice él, porque yo soy Así es Entonces, él nos llama a santidad Nos llama no a volar No nos llama a ser perfectos Nos llama a ser diferentes Nos llama a ser personas Que al haberle recibido a él Entonces, llevamos un mensaje por todo el mundo De ser diferentes algo también tenemos que entender con este versículo, que de acuerdo al versículo 5, significa algo que no puede compartirse con otro. Sus cargas son suyas. Y eso es lo que pasa muchas veces en la familia, pasa en la sociedad, que yo le quiero pasar mis cargas a otro y de ahí. Yo quiero que otros se sientan responsables de lo que a mí me pasó y de ahí. Si cada vida es responsable de sus acciones. Y también estamos diciendo que algunas cosas que han pasado en nuestra vida no son culpa nuestra, pero tampoco son culpa de los demás. Y hoy en la sociedad que hoy vivimos, queremos hacer responsable a los demás de lo que a mí me pasa, hacer responsable a los demás de mis errores. Por eso también, y tenemos el problema hoy con la psicología, la psicología para tratar de desvirtuar y no hacer culpable a la persona, la psicología busca algo sintomático en el ser humano, que diga, bueno, como a él hicieron esto, él por eso hizo esto. Momento. Y la responsabilidad, pues. Y la responsabilidad de mis actos. No es que él, porque andaba a bolo y no andaba en sus cinco sentidos, atropelló a cinco y mató a cuatro. Momento. Bueno, cuando él comenzó a tomar sus cervezas y comenzó a tomar sus tragos, él sabía que los espíritus alucinantes se iban a apropiar de él y que no iban a andar coherentemente. Entonces, antes de tomar su vehículo, hubiera meditado. No estoy apto para manejar No estoy apto para conducir un vehículo Él es responsable Pero la sociedad viene el defensor Y vienen las personas que, que tratan de doblegar la ley Y dicen, no, pero es que él no andaba coherentemente ¿Y por qué no andaba coherentemente? Porque él lo decidió al inicio De todo, de todo su problema eh, de, de embriaguez Él lo decidió con la primera copa Él lo decidió entonces, ¿por qué muchas veces la psicología trata de decir, no, pero mire, es que porque él es así, porque a él le hicieron? Sí, ¿y los demás? ¿y los demás? O sea, cada persona es responsable de sus actos y por eso es algo que no puede compartirse con otros, ya que responsabilidad exclusiva de cada uno de nosotros. Mire, y, y yo no, no voy a decir lo que yo digo, voy a decir lo que la Biblia dice, vamos al libro de Romanos, Romanos es la columna vertebral del Nuevo Testamento Romanos es el libro más protagónico del Nuevo Testamento Porque habla de la circuncisión y la incircuncisión De la ley y de la gracia Habla también del judío y del griego Habla también de la misericordia de Dios Y de lo que la ley muchas veces quiere, quiere tener sobre nuestras vidas Que ya no puede, ¿por qué? Porque nosotros somos la iglesia Miren lo que dice el versículo 10 del capítulo 14 del libro de Romanos. ¿Lo tiene? Pero tú dices, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal. ¿Qué está diciendo este versículo en pocas palabras? Que el cristiano es responsable de sus obras después de haber recibido a Cristo. Para presentarse en aquel tribunal delante de Dios Las personas comunes y corrientes Las que no han recibido a Cristo Ellos son responsables con todas sus obras Ante el gran juicio del gran trono blanco Al final de los tiempos Porque si sí es cierto que los cristianos nos presentaremos delante de Dios Y esas obras que hemos hecho Son valederas después de haber recibido a Cristo en adelante Para saber qué hicimos por el evangelio ¿Y qué hicimos por Cristo aquí en esta tierra? Y nos vamos a presentar allá delante de Él. Tampoco hay que descartar que los que nunca quisieron nada con Dios se presentarán delante del gran juicio, del gran trono blanco para que Dios les pueda dar su justa paga y les pueda demostrar por qué tendrán que ir al infierno. O sea, hay una responsabilidad, primero de los cristianos, ¿de qué? De vivir para Dios en el entendido que hay un lugar donde se va a premiar su vida después de haber recibido a Cristo. Y también a los que nunca quisieron nada con Dios, también se les podrá demostrar porque tendrán que ir al infierno y no van a ir al infierno porque Dios quiere mandarlos allá Fíjese una cosa que lamentable es en la Biblia nunca dice que el infierno fue creado para el hombre el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles nunca dice en la Biblia que el infierno fue creado para el hombre el hombre vaya demetido el hombre vaya por soberbio el hombre vaya por rebelde Nunca en la Biblia saquenme un versículo que diga que el infierno fue creado para el hombre. El hombre vaya por necio, por rebelde, por rechazar a Jesús y el mensaje de salvación. Eso es todo. No es que alguien pueda decir, ¿y por qué Dios siendo un Dios tan bueno manda a la gente al infierno? Momento, no es Dios el que manda a la gente al infierno. Dios por eso nos ha llenado de voluntad propia. Uno le llama libre albedrío, otro le llaman que le llaman conciencia otros le llaman poder de decisión Llámele como quiera Usted en esta tierra tiene que hacer una decisión O rechaza a Jesús O lo recibe en su corazón Y las dos tienen retribución Y no andemos vendiendo en la calle En el mensaje de Dios Una vida eterna Las dos vidas son eternas Una con un cuerpo totalmente glorificado Para vivir con Dios allá Y, y otro con un cuerpo totalmente resistente Para todas las cosas que van a haber en el infierno entonces las dos vidas son eternas Solo que aquel será de condenación eterna Y aquel de gozo eterno ahí arriba El punto mismo aquí es Que nadie quiere tomar la decisión Nadie quiere tomar la decisión Nadie quiere entender Que nos enfrentaremos delante de Cristo Y él nos preguntará una sola cosa ¿Qué hiciste por mí? Después de haberme recibido ¿Qué hiciste por mí? ¿Trabajaste por mí? ¿Qué hiciste en tu vida por mí? Porque las obras antes de venir a Cristo no cuentan, ¿por qué? Porque las obras no salvan, y lo dice Efesios 2, 8 y 9: no es por obras para que nadie se gloríe, porque es un don de Dios. Eso significa que las obras antes de Cristo no cuentan porque harían nulo el sacrificio de Cristo en la Cruz de Calvario. Pero las obras, después de haber recibido a Cristo, cuentan para ese tribunal. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cuál es la vida que tenemos? ¿Por qué se le motiva a esta iglesia? A que no nos quedemos nosotros con la salvación, sino que la compartamos con otros. ¿A cuánta gente le pudimos hablar hoy? Hay gente que este día estuvo pensando en suicidarse. Unos estuvieron pensando en abortar. Otros estuvieron pensando en matar. Otros estuvieron pensando en violar. Y, y no hubo personas en el mundo que pudiéramos haberle pasado el mensaje de Dios a estas personas para evitar tanta catástrofe en este mundo. Y los cristianos también tenemos un problema hoy en día, en pleno siglo XXI. Nos hemos quedado callados, como que estamos conformes de que porque nosotros somos salvos, nos vale sorbete lo que pasa con el de afuera. Hey, y la sensibilidad, hermano, y la sensibilidad de hablarle. Es más, voy a decir algo más claro. Hay muchos que nuestros parientes no son cristianos. Papá, mamá, el abuelito... El tío, el sobrino, el nieto, eh, mi tía no es cristiana Y yo me gozo de que voy para el cielo y me jacto de eso Y mi familia, y mi familia va rumbo al infierno No se vale, hay hijos incluso que no conocen de Dios Y nosotros gozamos, no, no debemos de sentirnos gozosos Debemos de sentirnos responsables porque aquí nos invita a trabajar para Dios Uno de los ejemplos más claros para el versículo 5 de Gálatas tiene que ver con saber que el feto en el vientre de una madre solo lo puede llevar ella, ¿o no? El feto en el vientre de una madre solo lo lleva ella, ¿o lo lleva el marido también? No, el marido no lo lleva, lo lleva la señora. Entonces la señora es la responsable de que ese feto se mantenga con vida. Ella es la que se mantiene sobria, se alimenta, evita cualquier situación anómala en su cuerpo, cualquier golpe, ella siempre está atenta a sus citas, está atenta a saber cómo está creciendo su hijo, cómo se está... Ella, ¿ves cómo es la cosa? Ella es la responsable de ese feto. Ella siente cuando se mueve. Ella, ella siente cuando ese feto no tiene movimiento y se abate y dice, mi hijo no se mueve. Y tiene que ir a consultar, ¿qué pasa? Ella siente incluso cuando ese niño quiere salir antes de tiempo. ¿Se quiere precipitar? Hay algunos que han tenido problemas con su embarazo Ella es la responsable Y esa madre va a luchar por ese niño Y va a ser imposible porque ese niño Salga totalmente sano De ese vientre Ella es la responsable Aunque el marido está ahí Aunque lo hicimos juntos aunque te... Sí, pero la responsable de eso Es ella hasta el final Yo te pregunto aquí en esta noche ¿De qué sos responsable tú de la vida, en la vida cristiana Y en la vida pública de este país? ¿De qué somos responsables? ¿Y cuánto le huimos al Evangelio Y le huimos a la manera de vivir para Dios Cuando sabemos que hay un mundo que nos observa Pero no hacemos nada Hay un mundo que nos observa Y somos insensibles ante lo que pasa Hablemos de Cristo Porque si no dice la Biblia Que las piedras van a ver Las responsabilidades No pueden ser transferidas ¿Oye bien eso? Las responsabilidades No pueden ser transferidas Dios nos ha dado una responsabilidad a cada uno, cada uno aquí es responsable delante de Dios de su vida y todo lo que con ella haga. No hay tal cosa de que esta vida me pertenece, nadie se mete en mi vida, a nadie le importa, no hay tal cosa de eso. Aquel que nos dio el hálito de vida, la va a reclamar también y va a querer que presentemos también nuestros cuerpos delante de Él para que Él pueda juzgar qué hicimos con Él. ¿Qué le podemos decir? ¿Cuánta gente dice yo para morir, para morir he nacido? A mí no me importa, muerto el perro se acabó la rabia, momento Eso te lo han dicho, eso te lo has inventado tú, momento Yo no creo que la gente pase por esta vida Y crea que solamente pasa por esta vida sin ningún sentido Ey, en la vida que vivimos no somos un número Somos personas, somos seres humanos Con un llamado con una misión, con un ideal, con una visión Tenemos sueños, tenemos expectativas Queremos ser esto, queremos ser lo otro Queremos ir allá, queremos ir acá queremos a... ¿Cuántas cosas? Porque somos seres pensantes Porque somos seres con ideales Porque somos seres con emociones Somos seres con intelecto Somos seres con, con una razón No nos podemos comparar con los animales Los animales hacen todo por imitación el hombre lo hace todo porque es un ser pensante. Te pregunto, ¿qué estás haciendo tú con tu vida? ¿Estás transfiriendo tus responsabilidades a otro? ¿Cuánto le echamos al muerto en este país que el gobierno tiene la culpa por nuestras situaciones? Fíjese que no. Los problemas que tenemos hoy no son ajenos a través de la historia universal. Usted puede ver que cada pueblo siempre ha tenido sus problemas. Los problemas que hoy tenemos no son nuevos. No son nuevos Ni serán los únicos Y si este mundo sigue Seguirán abriendo problemas en este mundo Dime una cosa Solo quiero que me conteste esto Los problemas que vive hoy la humanidad ¿Son culpa de Dios o son culpa del ser humano? Son culpa de nosotros hombre. No nadie puede decir En este mundo Dios tiene la culpa de cómo yo vivo Dios tiene la culpa de lo que yo soy De ninguna manera cada uno está así De acuerdo a sus propias decisiones De, de, de acuerdo a su propios modelo de vida Entonces, ¿cómo es que es posible Que le vas a transferir Tu responsabilidad a otro? Ni siquiera yo le puedo Fíjese, fíjese, hablemos más cerca Yo no le puedo transferir mi responsabilidad A mi esposa Cuando yo le transfiero Mi responsabilidad a mi esposa ¿Cómo quedo yo delante de la sociedad? Como irresponsable ¿Te das cuenta? Cuando yo no puedo cumplir con mi esposa Lo que un esposo debe ser dentro de una familia Y la hago ella responsable De todo lo que a mí me toca Yo soy un irresponsable para la sociedad Y los irresponsables en este país son demandados Un hombre que no cumple su responsabilidad con un hogar ¿A dónde lo van a atraer? Pues a la Procuraduría lo van a demandar Allá Allá lo van a, allá lo va a poner de cabeza la muchacha. Y hoy sí la escuchan. Hoy sí están escuchando. Antes no había problema, no escuchaban a nadie. Pero hoy sí escuchan. Usted va allá y dice que, que ese hombre no cumple con sus expectativas. Que usted tiene un hijo de él. Y no le. ¡Ay, papá! Lo mandan a traer, lo mandan primero a llamar. Si usted no quiere ir, entonces la fuerza pública tiene derecho a ir a traer enchuchado. Y se presenta y comienza usted a ver qué va a hacer con su problema e Incluso Hay gente que incluso puede ir a la cárcel Por no cumplir sus obligaciones Imagínense Me hablaba una persona Que en Estados Unidos De aquí para Estados Unidos Una, una muchacha hizo una, un, una demanda La puso en una procuraduría Averiguó dónde estaba el muchacho en Estados Unidos Y de aquí para ahí Hicieron una demanda para allá Así es que el hombre Allá lo demandaron Porque tuvieron la dirección lo mandaron a llamar porque ya tenía ciudadanía y le dijeron, usted tiene un hijo en El Salvador y, y ese hijo necesita comer, necesita vestirse así que vamos a quitarle una parte de su salario y lo va a mandar para El Salvador si quiere quedarse con nosotros si no, le vamos a quitar la ciudadanía y le vamos a mandar de regreso porque nosotros no queremos ir responsable aquí en este país, se da cuenta que hay y este hombre que puede decir, no hombre ah, dicen que digo el, el muchacho y es mío, la, la, la famosa fórmula que te dimos, y es mío entonces vino la autoridad de Estados Unidos y le dijo algo Si el niño cree que no es suyo Haga algo fácil Pague una prueba de ADN Y dice él No, pero yo ¿por qué la voy a pagar? Porque usted está diciendo que no es suyo La mujer en el Salvador dice que es suyo Así que ¿quién tiene que demostrar que no es suyo? Usted Pague la prueba de ADN Que vale como 600 dólares Páguela y entonces averiguamos qué es y dice él Bueno, haciendo mis cuentas quizás es mío Ah, pues no gaste los 600 dólares, tonto no gaste los 600 dólares. Es una responsabilidad. El no me la puede transferir a mí. Va a decir, Pastor, hágase cargo usted en el salvador del niño que tengo allá. Y dice, ay, si yo no me acosté con la fulana. No, yo no me acosté con ella. Te acostaste tú. Tienes que ser responsable de tus actitudes. Entonces, ¿cuántas personas en esta vida, en el cristianismo, en la vida diaria, transferimos nuestra responsabilidad? Que aquel tiene la culpa. A mí me va mal, aquel me enganchó. Y que no vos no tenés poder de decisión. Pues? Como yo le decía a mi abuelita, le decía a mi abuelita, mamá, pero es que aquel me dijo. Y me decía a mi abuelita, ah, semejante tonto. Y si aquel te dice que te aventé un barranco, te vas a aventar. Y me llevaba a un, a un precipicio, a un bordo que había cerca de la champa donde vivían. Y me ponía a la viejita en el, en el punto de la champa donde estaba el hoyo y me decía, vaya, tírese. yo le decía, ¿cómo, abuelita? ¿Cómo va a tirar? ¿Me va a matar? Vea, pasmado, me decía. ¿Cómo que yo te digo que hoy tu nana tirate y no te tiras y aquel dundo que no es nada tuyo, a ese le haces caso Es correcto Yo le echaba la culpa a mis amigos Para mitigar y salir de mi problema Que tenía, que me iban a dar con la varita Entonces, aquel amigo Aquel, no Nos transfiramos nuestras responsabilidades Cada uno es responsable De sus acciones Y el problema hoy en la vida es que está fácil Echarle la culpa a todos Aquí no hay oportunidades Aquí no hay trabajo aquí... Es que muchas veces ni siquiera salimos a buscarlo ni siquiera hemos hecho un currículo, ni siquiera hemos salido a tocar puertas. Óigame, hay cosas que solo usted que está viviendo en carne propia, sus situaciones podrá saber cómo Dios le puede ayudar. Y si nosotros no estamos dispuestos a ponernos bajo la voluntad de Dios y reconocer que tenemos un problema, no podremos salir de ahí. Cada uno era responsable de lo suyo. ¿Sabía eso? De acuerdo al versículo 5, mire cuánto tiempo nos hemos llevado casi 25 minutos discutiendo sobre lo mismo cada uno es responsable de lo suyo y le tengo el versículo Jeremías 17.10 vamos a Jeremías capítulo 17 Jeremías el profeta Llorón Jeremías el hombre cuyo cuerpo vivió todas todas las profecías que Dios habló a través de este siervo él las pudo sentir y vivir 17.10 ¿Lo tiene? Si quiere, leamos lo del 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y dice: Yo, Jehová, que escudriño la mente, que dice que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus. ¿Ah? ¿Cómo puedes echarle el muerto a otro? ¿cómo puedes decir que otros son los culpables? si Dios está diciendo está hablando de manera singular que Él le va a dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras todos aquí somos responsables delante de Dios de las cosas que nosotros llevamos a cabo y en la vida cristiana no es la excepción cada uno de nosotros si cada uno de nosotros sabemos hacer el bien Óigame, este día todos nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer de bueno Pero como el problema es que lo malo es más fácil hacerlo ¿Qué es más fácil hacer? Lo bueno o lo malo Yo sé que tengo que serle fiel a mi esposa Pero como siempre se me atraviesan las teclas Y cuando veo una mujer por ahí por la calle No me resisto Y la comienzo a cuentear Y la comienzo a decir cosas y, Pero yo soy una persona casada Y yo sé que eso está malo Pero ¿sabes qué digo yo? No soy el único. Si el hermano Vicente también tiene dos y no he dicho nada. O sea, si no, o sea siempre me, me escuden a alguien. Pues, no, hombre, si no, yo. Si Cruz también está ahí y no lo han descubierto todavía. Entonces, la, como que si fuera una justificación de cada uno de nosotros para decir, bueno, yo así soy porque siempre los demás tienen la culpa de lo mío. Y Dios dice, bueno, ¿y cuándo te vas a hacer responsable de tus actos? ¿Cuándo vas a entender que Dios... Tiene un proyecto exclusivo para ti. Y que cada uno de nosotros nos ha dado una identidad propia. Que dice Ezequiel capítulo 18, va? sigamos leyendo sobre las responsabilidades, va? Ezequiel está después de Jeremías, Lamentaciones, está Ezequiel. Ezequiel 18, versículo 20. Ezequiel 18, versículo 20. ¿Lo tiene? Este si este sí nos pega en el clavo, ¿va? para aquellos que andamos echándole el muerto a los demás, incluso a la familia. Mire lo que dice el 18, 20. ¿Lo tiene? El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. ¿Dónde está el problema? Vaya familia, esos que también porque yo no le puedo echar la culpa a mi esposa, ella tiene su, propio, su propia responsabilidad delante de Dios, a mis hijos mucho menos, a mi vecino, a mi compañero de trabajo, ahí nos queda claro, que cada quien debe asumir su responsabilidad, y por eso nos dice ahí, el alma, el alma que pecare, la individualiza, individualiza, por eso la salvación no es colectiva, es individual. Tus acciones, tus motivos y tu pecado también va a ser juzgado individualmente. Era una cosa con Israel que era el pueblo de Dios, allí era colectivo. La salvación en Cristo Jesús es individual. Entonces yo te pregunto, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? Justificando nuestras acciones. Te tengo otro versículo, va Mateo 16, 27 ¿va? ¿No te gustaron esos? Vamos a Mateo 16, 27 ¿va? Mateo 16, 27 ¿Lo tiene? Porque el Hijo del Hombre Vendrá en la gloria de su Padre Con sus ángeles Y entonces pagará Individualmente A cada uno Conforme a qué Entonces dónde está Lo colectivo aquí Aunque vivimos en sociedad Dios nos va a juzgar Individualmente hablando Y cada uno de nosotros aquí Vaya Hoy este día Cada uno de nosotros Llevamos a cabo Un estilo de vida Y por eso Cuando entramos a esta iglesia Nos pusimos a cuentas Con Dios Y no estuve orando Por los demás Señor per Perdona los pecados Del hermano que se yo, perdona los pecados de hermano María. Ma. Yo no estoy preocupado por el hermano María, él está preocupado por los suyos. ¿Qué hago orando yo por el hermano María? Si ni sé en qué ha andado, para orar por el hermano María debería haber andado con él. ¿Y quién ha andado con él? No, no es su mujer. El Espíritu Santo ha andado con él. Y ese sí sabe en qué ha andado él. Porque el Espíritu Santo ha andado dentro de él. Pero él sabe sus propios problemas. Entonces, esta noche que el hermano María entró aquí. Lo primero que tenía que haber hecho Es ponerse a cuentas con Dios Y decirle Señor qué regada hoy Hoy me metí en una bronca Señor Le fui infiel a mi esposa Con mis pensamientos Hoy Señor estuve viendo Allí en la computadora Mujeres ¿verdad? Que no estaban vestidas Ni vendiendo galletas Sino que estaban en otras situaciones Señor No fui fiel a mi esposa Hoy también eh, tuve malos pensamientos Con la secretaria ¿Y usted cree que esas cosas nadie las sabe? Pero el Espíritu Santo y Dios y ustedes las sabemos. Entonces, como dije en mi pueblo, todos sabemos de dónde venimos. Pa. ¿De dónde venimos nosotros este día? Solo usted sabe de dónde viene, de qué montarrascal salió, de qué lugar salió usted y con qué cosas viene sobre su vida. Usted sabe y yo sé también, yo sé en qué andado metido. Y aunque nadie me ha visto, Dios ahí estuvo y dice, mira, Mira que esos sinvergüenzas, Soriano. Son mero sinvergüencitas. Porque te la picas de pastor, te la picas de hijo de Dios. Y miren las cosas que andan involucradas. Y crees que yo me voy a hacer del ojo pacho. Más te vale, y perdóneme la expresión, más te vale desgraciado que te arrepintas. Porque lo no, que has andado no ha estado bien. Porque hay algunos incluso que andamos en nuestro pecado y todavía lo celebramos. ¿Puede creer usted eso? Que hay algunos que andamos en nuestro pecado Nos reímos del pecado Celebramos el pecado Justificamos el pecado Y ponemos el pecado en la palestra Como que si fuera un gozo eso Momento ¿El pecado qué es hermano? ¿Ya te preguntaste qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? El pecado es muerte espiritual Y separación de Dios Si la palabra martilla que es pecado? Significa errar en el blanco Significa que tú solo quitaste de Jesús Y comenzaste a caminar como tú querías Entonces significa que a Dios le hiciste a un lado de tu vida Y caminaste bajo tu propio riesgo y consecuencia Eso es rebelión ¿Y qué pasó al pecar? Rompimos la relación con Dios Y se levantó una barrera Para activar nuevamente la relación con Dios Tendríamos que haberlo arrepentido Y hay algunos que nos hemos, ni nos hemos arrepentido Ahí estamos todavía frotando el pecado ahí estamos pensando para mañana, ahí lo tenemos escondidito y lo estamos sobando, ahí hey, hermano, ¿tú crees que Dios no sabe eso? ¿tú crees que Dios ignora eso? Por eso el versículo 5 dice que cada uno llevará sus propias cargas, porque cada uno es responsable de sus hechos, que dice Jeremías 32, 19, sigamos leyendo la Biblia, porque la Biblia, la Biblia no dice que atenernos, no estoy, no diga el pastor Soriano dijo, diga como la Biblia dice, porque yo lo estoy demostrando, lo que la Biblia dice, 32, 19. ¿Lo tiene? Mire lo que dice, grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos, oiga bien, subrayelo mi hermano, subrayelo, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de Jesús, Ah, ah, vaya, ahora quiero preguntarle, ¿cuántos hemos enganchado a la gente? Nos hemos enganchado a nosotros mismos, pero a Dios no. Dios tuvo sus ojos hoy puestos sobre todos nosotros y Él sabe de dónde venimos y en qué hemos andado metidos. Él sabe. Y esta noche, un no valdría, ¿sabe qué? Una de las buenas cosas de esta noche es estar avergonzado de lo que hemos hecho. Y eso sería que estaríamos en buen camino de cambiar, porque si estamos orgullosos de nuestro pecado, envanecidos de nuestro pecado, entonces yo creería que no hemos nacido de nuevo, porque el que se goza en el pecado, disfruta el pecado, justifica el pecado, se ríe del pecado, y todavía cree que le hace un favor a la sociedad con su pecado, para mí no ha nacido de nuevo, porque el que ha nacido de nuevo, le avergüenza que Dios sepa que lo que hemos hecho este día fue un fraude. Y aunque nadie, aquí nadie sabe lo que yo he hecho. Pero Dios sí sabe lo que yo he hecho. Dios me conoce. Y ahí en mi interior, si algo hice mal, yo debería estar avergonzado de lo que hice mal. Porque Dios ya me vio. No necesito que usted me vea. Si usted me ve, pues me avergüenzo, pero no pasa mucho. Sigo viviendo. Pero Dios... Y Dios qué piensa de mí Y Dios dice a cada uno Sus ojos están abiertos Ya lo leíste Sus ojos están abiertos Sobre todos los que caminan En este mundo Y habla de los hijos de los hombres ¿Sabes para decirte qué? Para decirte que sobre todo el mundo Están puestos los ojos Los hijos de los hombres Recuerda que dentro De toda la creación de Dios Los hombres son criaturas de Dios Pero hijos de Dios Son aquellos que se han arrepentido son aquellos que han dado el paso del arrepentimiento, criatura. Por supuesto, cuando la gente le encontramos, decimos, mire, y usted es un hijo de Dios. Sí, dice. Sí. No, pero permítame, ¿por qué dice es que usted es un hijo de Dios? Ah, bueno, porque yo fui creado por Dios. Ah, entonces usted es una criatura de Dios. Pero hijo de Dios, de acuerdo a Juan 1:12 12, es más a todos los que le lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es diferente. De lo contrario, somos creación de Dios. Y nos quitó eso de manera natural. Pero dijo, te dio eso 10 pesos aparte. Sigo con los versículos. Romanos 2.6. Sigamos descubriendo. Un versículo nos ha servido hoy para, para volver a mover el tapete de nuestro cristianismo. Para mover nuestra vida espiritual. Romanos 2.6. Cuando lo tenga me dicen fuerte amén. Perfecto, ya llego por ahí yo Romanos 2, 6 Aquí lo tengo Dice Pero por tu dureza Y por, perdón 5, sí, 6 Aquí estamos, el cual pagará Cada uno conforme a sus Pero valdría, pero valdría leer el contexto Leamos el 5 Que no nos estorba, sino que ilumina Lo que estamos leyendo Pero por la dureza por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, arrepentido ¿vale? Por eso digo que algunos no, no han nacido de nuevo por, la, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido Atesora para ti mismo ira para el día de la ira Y de la revelación del, del justo juicio de Dios Porque Dios no es injusto Dios es un Dios equitativo Que le dará la paga a cada quien Entonces vale la pena leer el contexto para saber Porque el 6 dice lo siguiente el cual pagará cada uno conforme a su obras. ¿Estoy yo arrepentido o soy simplemente un simpatizante del Evangelio? Soy una persona que viene a la iglesia pero, pero no quiero nada con Dios Vengo a la iglesia pero como yo digo A una persona cuerda con cinco dedos de frente ¿Qué le impide venir a Dios si Dios solo quiere lo mejor para mí? Vinir a Dios no es un esfuerzo Venir a Dios es entender que Él me ofrece Un perdón Que más tarde ese perdón Puede hacerse añicos Porque la vida no me pertenece a mí Le pertenece a Dios El próximo segundo de tu vida Puede ser la catástrofe de tu vida Y viniste tanto a la iglesia Te congregaste aquí Estuviste en tantos sermones Y te moriste sin Cristo Imagínate tú eso Como dice Estados Unidos Como dicen los mexicanos México, México Tan cerca de los Estados Unidos Y tan lejos de Dios México es el país Más Religioso del mundo Ya te diste cuenta cuando el, el Jerarca de la iglesia católica Viene a Latinoamérica dónde hace su escala primero En México Es el país más religioso Y es el Estandarte del catolicismo Para Latinoamérica Y por eso el dicho México, México Tan cerca de los Estados Unidos Tan cerca del sueño americano Y tan lejos de Dios Lo mismo podíamos decir usted aquí Lo trajeron a la iglesia Usted viene y le gusta el mensaje Y dice que tiene razón Y hasta dice usted, tiene razón El siervo, el si es que me pegó en el clavo Pero no quiere darle paso ¿Qué te impide? ¿Qué te impide? Si, el que, si Dios No es como yo va, si, si yo fuera Si yo fuera Dios A cada uno que viniera a él le, Lo sentaría Contame toda tu chavacanada Vení para acá Y las comenzaría a anotar Pero Dios me recibe Y no me pregunta nada Él no anda anotando nada Porque no quiere avergonzarme Él me perdona Y borra mis pecados Y los pone tan lejos del oriente Como el occidente Para, para no acordarse de ellos Si yo fuera él Yo sí pelearía todo Hasta me pondría porno Yo para preguntar Hasta los detalles más íntimos pero Dios no es así. Dios es un Dios que me entiende y dice, si sí, ya sé que este montón de trastornados están más desnivelados que una cama con pata, con pata loca. ¿Ah? Si ya sabemos que estos tiran las patas para el monte. Tienen razón. Esta noche, un versículo, cierra tu Biblia, nos han servido para, para volver. Por eso estos versículos de Gálatas, Gálatas es una carta linda que el pastor general decía, que esta carta debía leerla unas seis veces Usted ya no se acuerda de esos sermones Que el pastor decía que esta carta Hacía que se la memorizaran Y que la leyeran unas seis veces Para tener toda la sustancia Que el libro de Gálatas tiene Esa es una carta linda Una carta que nos invita A ser diferentes. Pero ¿cuántos esta noche van a querer de eso? Como dicen, ¿cuántos van a querer De lo que Dios ofrece esta noche? Usted es responsable de lo que decida Y lo hemos podido leer Aquí, en la palabra del Señor. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merriot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.